0: Para las Reviews una semana más y pues estamos aquí de nuevo hablando de, de, de un tema que pues eh, da siempre mucho, 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 mucho para, para hablar. Ya con Po había hablado la parte de las figuras y de las películas y todo esto, pero con Home quiero deshebrar y así lo hago como con esta seña visual, porque si sí hay muchas cosas que, que checar en este cómic llamado Robocop vs Terminator, pero antes de eso, ¿cómo estás Home?
1: Muy bien Emanuel,
0: bien te contento de verte
1: otra semana, eh, pues vine a cuidar el gato de mis papás, a darle de comer y a limpiarle su arena
0: Ah, fíjate, no sabía que andabas por acá
1: Visita Flash llegué hoy, Ajá. Este, pues ya veremos qué hacemos en la semana
0: Ah, <risa> va, va, me late, me late, ¿cómo está todo por ahí?
1: Bien, todo, pues no hay nadie güey. estoy aquí yo solo
0: <risa> Qué chido, oye, este, ¿te aventaste algo en la semana que nos quisieras comentar?
1: Eh, sigo leyendo Superman Sonos Kalel.
0: Ay, ¿qué tal? Que
1: sigue estando re bueno, güey. Y el cómic de Superman que se fue a pelear a War World.
0: No tiene como título, ¿verdad? De sigue siendo nada más Action Comics.
1: Sigue siendo Action Comics, uh -huh. exactamente.
0: Pero no tiene así como también... nombre de la historia arc ni nada.
1: No, para nada. Uh -huh. Y también está re bueno, ¿eh?
0: Y, y que creo que en cuestión de dibujos está mucho mejor, ¿no? Action Comics que, que el de Superman.
1: Puta, por mucho. Uh -huh. Por sí, mucho, sí. mucho, mucho. También leí un one shot de Super Sons. Oh, Se tal. vuelven a juntar Robin y, y Superman. Ahora ya no es ya no es Superboy, ya es Superman. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Y, y está muy chido, güey. Creo que ese es uno, uno de los... Títulos que explotaron muy poco Y que me hubiera gustado que hubieran
0: Explorado un poco más Pero yo vi una portada, no sé si la viste tú Donde sale como lo mismo Y ya es Superman, o sea ya El hijo de, de kalel pero está con Nightwing Y también se me hizo interesante esa, esa interacción, quién sabe Cómo está el cómic, pero la portada se veía muy bien Y el concepto también se ve bien
1: Sí, está, está corriendo en el título De Nightwing, pero tampoco he tenido tiempo De checarlo, es que ya Está muy cabrón entre cómics, series y películas. es y justo la vida que, adulta ya no te alcanza, güey.
0: Es, es justo lo, <risas> lo que yo le digo a la gente, ¿no? Porque, oye, ya viste esto y ya viste el otro y esto y esto y el juego ya lo jugaste. Y les digo, bueno no, no mames, es que es demasiado. O sea, no puedo consumir tantas cosas al mismo tiempo. Y, y de todas formas, o sea, como que sí las puedo consumir, pero a lo mejor ya, ya no las puedo disfrutar, ¿sabes? Y entonces como que entiendo, prefiero disfrutarlas. Y así como que chiquitarme las cosas a andar, este, pues, sufriendo. Ver. Exacto,
1: güey. Yo tuve que des desinstalar Pokémon Go. O sea, tuve Prácticamente seis años Pokémon Go.
0: Sí, sí, me acuerdo. Y lo
1: tuve que desinstalar porque ya me generaba... Tengo que hacer el, el logro diario y tengo que jugar diario para tener esto y que no me quiten aquello. Como que ya, esto que te incentiven de jugar diario... Uh -huh. Dije, solo voy a dejar el Fortnite y ahora nada más juego Fortnite, no juego ya nada en el celular. Pero eso me da tiempo de leer más cómics, de sí, ver claro. más series, de ver uh -huh. más películas. Uh -huh. Entonces, pues hay que elegir, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y yo recuerdo mucho, y lo he comentado también en otros videos, que pues alguna vez, y creo que también ya lo comenté contigo, que alguna vez le escribieron a Stan Lee en su Stan Soapbox y le preguntaron, oye, Stan Lee, es que y estoy hablando hace 20 años, que no había tantas cosas como ahora, ¿no? Y decía, hoy están es que están sacando eh, videojuegos, figuras de acción, y aparte tengo que comprar cómics. ¿Qué, qué me recomiendas, no? Y Stanley sabiamente le contestó, delimita, güey. Si te gustan las figuras, compra figuras. Si te gustan más los videojuegos, quédate con los videojuegos. Pero si, tú, si tu sentimiento siempre ha sido los cómics, quédate con los cómics. Y eso me cambió la vida a mí. O sea, porque dije, no, yo nada más escojo cómics y puedan, podrán ver acá atrás películas. Son las únicas dos cosas que ya colecciono. Ya no le entro a las figuras, ya no le entro a los videojuegos como antes. Y, y como dices tú, creo que hasta lejos de estresarme, me relaja. O sea, ya no mezclar tantas cosas.
1: Sí, no te estresas y disfrutas más lo poco que elegiste uh -huh. seguir en tu vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La, creo que de las cosas más sabias que me han dicho toda la vida un chingo de personas es no se puede tener todo en la vida y es completamente
0: no. cierto. Sí, sí, sí. Y, y a mí me da mucho coraje porque luego la gente cae como en el hype y te empieza a recomendar las cosas y entonces, güey, ve esto, ve esto, y la chingada bla bla, 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 bla. Y ahí vas tú de pendejo y ves, y para la tercera temporada <risas> es caca.
1: Como cuando yo te recomendé Titans.
0: <risas> no manches, no. Me recomendaste tú Titans y un, y otra persona de la cual ya no merece que hablemos de él. Él y su esposa me recomendaron Attack con Titan Y los dos me parecieron fatales O sea, fue así de ah, Esto pudo haber, haber sido un cómic leído ¿no? Bueno, yo sigo siendo fan
1: de Attack on Titan Estamos ya en la última temporada, ya se acaba uh -huh, uh -huh. Pero definitivamente fan de Titans Ya no, me perdieron muy duro
0: Muy cabrón, ¿eh? Y es que, ¿sabes qué? Creo que volver a interpretar Titans, como se debe, está muy cabrón ahora que lo pienso, sobre todo ahora que leí The Voice, y dije está... Ah, bueno, porque pues, terminando de leer The Voice eh, es lo que les iba a comentar, ¿no? Eh, no sé qué sentir porque en la semana leí The Voice y sí me gusta sí creo que es, sí merece el hype que todos le están dando. No he visto la serie quise leer el cómic precisamente antes de, de, de ver la serie pero Creo que ya me está cagando mucho la, la actitud de los europeos de criticarnos a nosotros, la gente que vivimos en América. ¿No piensas tú lo mismo?
1: Pues no sé. Yo también tiene? pienso que es, esto como que tú dices es otra liga de la justicia uh -huh. ultraviolenta. Uh -huh. Y a Pero pesar de muy... que ahora hay un hype y todo parece sonar muy nuevo, creo que es un tema que... Que ya ha sido muchas veces abordado, uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿no? De cómo sería realmente un equipo de superhéroes en una realidad uh -huh. pues, mucho más asentada en la nuestra uh -huh. y el peso político que tendría, incluso geopolítico, ¿no? Geopolítico,
0: eh, totalmente de acuerdo. Uh -huh.
1: Y pues está bien, es nuevo para mucha gente, pero ya lo hemos visto un chingo de veces, güey,
0: en los y, cómics. Y, y, y vuelvo a lo mismo, este, creo que eh, es este Joel McCrea, el escritor. Ese güey es irlandés. O sea, ese güey que tiene que andar opinando de las políticas de Estados Unidos o de nosotros los americanos, porque creo que ahí incluye todos los, los, los las Américas, como les dicen en Estados Unidos. Y sí es como que muy jodida la visión que nos pone. Y entonces él, él contrata, es, hace un grupo con un francés, con un irlandés, con un escocés y una como japonesa. O sea, y entonces todos los, los latinoamericanos somos pendejos, ¿no? Solo porque ese güey es europeo, escoge un equipo de europeos para él alinear y poner en orden a los Estados Unidos. Se me hizo muy mamona y muy manipulador esa parte. Sin embargo, creo que sí es buen cómic.
1: Sí, y hay que. La serie también intenta pues quitar algunos detalles que no funcionaron en el cómic. Ah, sí. Y estaría bueno que le dieras una checada para que vieras las diferencias entre uno y otro. Va, va, va. Eh, el show está completamente gringo. Mm... La serie de Amazon está completamente gringa.
0: Ok. Y que, que creo que en este caso va a ser lo mejor, ¿eh? Porque sí, como que. Ya ves que en Estados Unidos tienen una, ex... una expresión de holier than thou. Así como que yo ah, soy chingón sí. que tú. Eso es lo, sí, que, sí. lo que me da a entender Macria. Y que es lo mismo que ella hace a Moore y que, creo que es lo mismo que hacen todos esos escritores, ese me fue ahorita el de Transmetropolitan, eh, es como tan británico, pero entonces yo digo, si eres tan británico, pues escribe Doctor Who, o quédate en Metal Holland, o no sé, pero no vengas a criticar las cosas que nosotros como americanos, continentales, hacemos, porque creo que tú te, sientes, te, te sigues como europeo sintiéndote más chingón que nosotros, esa parte sí me dio coraje, no sé, o sea, con que sí dije, ah, eh,
1: pues es cultural, ¿no? También eso siempre va a ser. Los británicos siempre tienen un aire de estoy por encima de muchas personas.
0: Sí, ¿verdad?
1: Y... Pues creo que también estamos un poco ahorcados porque por acá no se crea mucho y tampoco... Uh -huh. no, es, no me gusta eso de que parece que no tenemos mucho que decir, pero uh -huh. al mismo tiempo tenemos un chingo de cultura encima, ¿no?
0: Claro, claro. Y que, y que siempre regresamos como a lo mismo, ¿no? Y, y por eso sí como que no, no está como muy bien segmentado nuestro consumo, ¿no? Porque ahorita que me estabas diciendo de Attack on Titan, pues esto es totalmente una analogía a la cultura japonesa, ¿no? Y a los miedos que tienen y al a no hibridarse, al ser como todavía esa cultura exclusiva que les enseñaron hace miles de años. Y eso es a mí a lo que me sabe Attack on Titan, ¿no? A, al resistirse al cambio, a, a, a no querer como que agarrar cosas de otra cultura e imponer la, la, de, la de ellos, no sé, así lo veo yo, eh, por lo menos la primera temporada que fue la que yo vi, dices que subsecuentemente mejoró, ¿no?
1: Sí, sí hay un chingo de segregación también allí mismo, y pues creo que en general el mundo segrega, nos creemos parte, por ejemplo, nosotros de un país que se llama México, claro y segregamos pues de nosotros para abajo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Uh -huh. O sea,
1: venezolanos, peruanos, colombianos, uh -huh. los que cruzan por aquí, uh -huh. a veces pensamos que son menos que nosotros, y también es cultural, ¿no?
0: O que nos vienen a robar, que... ¿no?
1: Ajá, pues como que hay que irse quitando poco a poco prejuicios y... e ir mejorando. Por eso también pienso que este cómic de The Voice, ya cuando lo lees, se siente viejito, güey.
0: Se siente viejo, sí. En inglés uh -huh. dicen dated que es como muy de un producto de una época, y creo que ese fue su problema. Sí. Hasta los eh, colores.
1: Sí, y creo que eso conecta muy bien con el tema de hoy, de Robocop Terminator.
0: Sí, no manches.
1: Que es, sí. es un crossover que, pues, solo nuestros sueños mojados y en este cómic puede ocurrir, porque uh -huh, no creo que nunca jamás se vuelvan a poner de acuerdo nadie para que se vuelvan a cruzar estos
0: no. dos personajes. ¿Y, y sabes qué? Sí. Perdón que te interrumpa, pero es que no quisiera así como que aventarnos el clavado así tan de fondo. Primero te quería preguntar, de la misma manera que yo le pregunté a Po. ¿tú cómo conociste a Terminator y cómo conociste a Robocop? Porque cabe enfatizar que tanto tú, como yo, como Po, en ese entonces, no, no teníamos la edad para ver esas películas. Las vimos probablemente de contrabando. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Pues no de contrabando, eh... No me acuerdo exactamente el nombre del videoclub, pero sacadas de un videoclub. Mm. Y me acuerdo que...
0: Bueno, pero obviamente tus papás no te llevaron al cine.
1: No, para nada. No, no esas ya yo, yo las vi en mi, en mi casa, en la comodidad de mi casa.
2: Uh -huh. Y
1: bueno, y un chingo de repeticiones en los canales acostumbrados de televisión abierta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y además censurado.
0: Sí, lo que te iba decir, súper censurado. Claro. Es que yo, yo te lo comento porque Terminator yo la conocí como en el 86, 87 en la televisión. Obviamente ultra mega censurada, pero Robocop que sale en el 88, yo sí la quisiera ver al cine, me pintaron huevos, ya ¿eh? no me dejaron entrar.
1: Y pues fíjate que a mí me gustó la película, pero fui mucho más fan de la, de la maquinita de Robocop. ¡Uy, uh, no manches! Claro. La jugaba como si no hubiera mañana, güey. Yo creo que me la pones ahorita y me la acabo con una pinche ficha.
0: Ah, sí. <risa> y, y encima, bueno, esta es mi opinión, no sé si también sea la tuya. Encima de la maquinita, creo que el juego de NES era superior. No manches. Para mí sí. ¿eh? ¿De plano? Sí, claro. Porque creo que el de la maquinita con el tiempo se hacía repetitivo. Claro. Como eran, como eran todas las maquinitas en ese entonces, pero el de NES podías hacer un chingo de cosas. Es más, hasta este asunto de que ya cuando te daban el cañón Cobra y podías desmadrar hasta que te cansaras, eso se me hacía genial porque era lo que se veía en la película. Sí, bueno, con ese cañón igual en las maquinitas deshacías lo que fuera, güey. Y no manches, sí, sí, sí.
1: Era un arma impresionante. Pero me hice muy fan de Robocop justo por, por las Arcadias y por su, su maquinita. Y de Terminator, allí sí fue solo por la película, güey. Y bueno, Terminator 1 y Terminator 2 son grandes, grandes, grandes películas.
0: ¿La maquinita de Arcadia no la jugaste? ¿La que era de plomazos?
1: Nunca me llamó la atención.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Porque yo... Y me acuerdo... y mira cómo
1: son súper son diferentes, ¿no? Las mecánicas de juego. Claro. Porque una pues, es como Dog Hunt,
0: ajá, pero ajá. más avanzado. Sí, sí, sí. <risa> ¿Te acuerdas que también había uno de Aerosmith, ¿no? Que se llamaba Revolution X, que era igualita a la de Terminator, pero con roqueros y disparaba CDs.
1: Ah, claro uh
0: -huh. sí, Igualita a la de Terminator
1: Qué pedo, se la había borrado de mi, de mi memoria
0: Yo hace poco la busqué nada más para ver el soundtrack En YouTube
1: <risa> Qué chido uh -huh. Pero bueno, sí, las maquinitas Eran un componente súper importante eh, En sí, ese sí, momento sí, también sí, sí, Había claro. película, había maquinita Había película, había maquinita uh -huh, uh -huh. Y así fue como me hice fan de, de Robocop De Terminator sí fueron completamente las películas uh -huh. Y... Pues obviamente yo en ese momento no sabía que había cómics acerca de ninguno de los dos personajes. Yo creo que me vine a enterar hasta después de, de los 2000. ¿sí?
0: Ah, ¿sí? O sea, ¿los de Beat no los coleccionaste tú? Ah, ok. Esa, esa parte es como un punto interesante porque sí viene a colación de lo que vamos a hablar.
1: Sí, no, no yo no me enteré hasta mucho, mucho tiempo después. Uh -huh. O sea, me enteraba más porque había crossovers con Superman, entonces, por ejemplo, Aliens.
0: Sí, nomás
1: Sabía. ¿sí? ¿No? También hay por ahí un Terminator Superman sí. que creo que no le fue tan bien. Nunca lo
0: nunca lo ¿Eh? leí. Yo no lo he leído porque ya es que cuando lo conseguimos en Estados Unidos faltaba el uno. Por eso no lo he leído. Claro.
1: Uh -huh. No manches. Uh -huh. y, y pues ahora me vengo a enterar que Frank Miller fue una parte ultra importante para que esto pasara.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí. Que hablábamos la vez pasada de Tom King. Que es hit, and, hit or miss Creo que Frank Miller también es así Y mucha gente lo enviosa
1: Sí, bueno Yo no sabía qué tenía, por qué tenía que ver Frank Miller, que era del universo de Miss Comics uh -huh, uh -huh. En las películas Y me entero que le habían dado a escribir Robocop 2 ¿Sí? Y entonces se creó un mito Alrededor de ese script Porque decían que era ultra violento Y e uh -huh. ultra sexual uh -huh. Y entonces que le habían dicho que esa película no se podía hacer, entonces terminaron haciendo la chafada que es Robocop 2. Y que luego dijeron, bueno, vamos a meter algunos elementos de los que había metido este güey uh -huh. en el script para Robocop 2 y hagamos la 3. Sí, sí, sí. Y yo vi las películas y dije, bueno, pues ultraviolento y ultrasexual, no le veo mucho. Uh -huh. Y creo que pues me vendieron esta idea durante muchos años. Sí. Y ahora que leo su, su Robocop, aunque sea en este crossover de con Terminator, uh -huh. pues me parece que ni es tan violento ni es tan sexual.
0: ¿eh? No. Eh, ¿Cuál es tu opinión de Robocop 2 y Robocop 3? Para mí la 1 es, es, es no solo una obra maestra del sci-fi, ni de los ochentas, es una gran película en general, así, así lo puedo poner, una gran película en general. ¿Cuál es tu opinión de la 2 y la 3? Yo te digo la mía.
1: Me, suenan, me sonaron mucho más a, a comedia, uh, que, uh. Que, que se hayan tomado el tema pues, del sci-fi en serio, ¿no? Uh -huh. Porque ahora que, que leo el crossover, Frank Miller tenía una idea mucho más de exploremos la parte humana y la, la digital
2: sí.
1: de Robocop. En este caso, pues mete aparte la, la, la máquina que es Terminator, Uh -huh. Pero esta dualidad de soy máquina y soy humano Y voy y vengo y mis directivas y, y pues las máquinas en teoría no sienten Pero sí tengo esta parte humana que siente Y como ese conflicto permanente eh, Yo no lo veo ni en la 2 ni en la 3
0: No, para mí la 2 y la 3 son caca ¿eh? O sea, todo lo, <risa> todo, todo lo grande que es la primera Robocop La 2 y la 3 para mí son caca Yo tenía 11 años cuando salió la 2 y tenía 12 cuando salió la 3. Yo de 11 y de 12 años, que no tenía ni el 1% del conocimiento que tengo de cine, ni de sci-fi, ni de cómics en ese entonces, y me dije a mí mismo de 11 años, esto es pura mierda. O sea, de verdad, no entiendo quién lo autorizó, no entiendo quién dijo, sí se filma, no entiendo. Y yo, o sea, hay una escena donde obviamente crean a este robot que era este, ah, Kane el Robocop 2, que está creado a partir de la mente de un ratero, de un criminal, obviamente robándose algo tan, tan básico como Frankenstein, como el libro, y le ponen el cerebro de un criminal a este Robocop 2, y obviamente todo sale mal, porque desde las películas de Frankenstein salían mal, ¿no? Desde ahí dije, qué chafada, y estoy hablando, estoy hablando el Manuel de 11 años, ¿no? Pero hay una escena que yo, cuando tú eras adolescente meco, todos los chistes de, bro, de sexo te dan risa. Sacaron un chiste tan vulgar y tan pendejo que ni de 11 años me dio risa y ahora de, de cuarentón mucho menos. No sé si te acuerdas que hay una escena que llega Kane con su amante, él ya con cuerpo de robot y entonces esa vieja lo primero que piensa es ¿y cómo vamos a coger? Y entonces ese güey le saca, sale como un pito que es como un fierro. No y entonces la, la, la vieja se lo agarra y dice, no, pues me voy a tener que acostumbrar. Mi Emanuel de 11 años dijo, no mames, esta es una pendejada. Ya no la pude acabar de ver con gusto, ¿sabes? La volví a ver de adulto y dije, no, esta madre no, no existe en mi mente. La, cuando, la, cuando salió en DVD y en Blu-ray, no las compré, ni la 2 ni la 3. Porque yo con ese trago amargo de la 2, la 3 yo no la quería ni acercarme a verla. Ya cuando lo hice fue porque la pasaron en el 7 y sí, me, 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 me congratulé a mí mismo de no haberla comprado, es más, ni siquiera haberla rentado porque dije, qué basura de película entonces al final de las dos, ya cuando las vi como adulto dije, ¿quién habrá escrito esta pendejada? Frank Miller escribió <ríe> las dos
1: bueno, parte y parte, ¿no? Uh -huh, es que uh -huh. digo, el mito defiende que no lo dejaron hacer la película que él quería
0: que claro que es muy fácil quejarse a toro pasado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero sí lo creo porque leyendo esto precisamente Frank Miller se enfoca mucho más en el conflicto humano-máquina uh -huh. que en la acción pendeja.
0: Pero la broma del pito sí es totalmente de Frank Miller, ¿no? <risa> ¿Tú crees? Claro. <risa> sí, o sea, ¿no te acuerdas cuando, cuando leímos Dark Knight Returns 2? Que... Lo primero que hacen Superman y la Mujer Maravilla cuando se vuelven a encontrar es coger. Sí,
1: bueno, pero, güey, Dark Knight Returns 2 ya es no sé cuántos años después de ese trascender, güey. <risa> sí. Que ya se le había acabado el jugo creativo, honestamente, mucho, ¿no? Mucho. Nunca debió de haber existido Dark Knight Returns 2. No, y ya ya y mucho creó. menos el 3. ¿No? Ese ya está quemable. Sí, de hecho, no. deberías de romper uno, yo creo, en alguno Bien. de tus... Voy a, voy, a, voy a buscarlo para romperlo. <ríe> está muy, no, 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 está muy cabrón. Pero, pues justo The Dark Knight Returns es lo que le da a Frank Miller el nivel de estrellato para escribir películas, güey. Por uh -huh. eso lo llaman, ¿no? Sí, y por sí. eso le dicen, a ver, escríbete Robocop 2 porque parece que sí escribes chingón.
2: Uh -huh.
1: Y pues al menos... Esto que hizo con, con el crossover a mí me gustó mucho, güey.
0: Sí, 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 sí. sí. Yo, me sorprendí, ¿eh? Yo me sorprendí porque sí creo que, que Frank Miller no es de mis escritores favoritos. Creo que es un talentazo, pero con el tiempo me doy cuenta que no es lo que a mí me gusta leer. Creo que The Man Without Fear es una gran obra del cómic, mucho mejor que Dark Knight Returns. Pero, por ejemplo, eh, Sin City sí me gusta, pero también creo que está sobrevalorada también creo que no va a ningún lado contando tantas historias. Eh, pero insisto, Man Without Fear se me hace una gran chingonería. Y ahora que releí esto, dije, no, Frank Miller sí se la sabía, ¿eh? Si se alejara un poco de sus perversiones, así haría muy buena chamba. Y, y en solo cuatro números hizo lo que ni Robocop ni Terminator han hecho en diez películas. Secuela, <risas> obviamente.
1: Tiene toda la maldita razón, güey. Pero es que uh -huh. Cuando tú volteas a ver la película de Robocop, justo trata de, de que nosotros nos reflejamos en, en el personaje de Murphy uh -huh. y en cómo sufriríamos en el que te quitan absolutamente todo, solo te dejan pedazos de tu mente, sí, pedazos manches. de tu memoria, uh
2: -huh. te
1: reprograman y de pronto te prenden y ya no tienes ni cuerpo, ni vida, ni mujer que te espere en tu casa,
0: güey. Sí, no, 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 no
1: y alrededor de eso es que construyen
0: todo lo demás pero no crees en... que todo eso que me, que me estás mencionando y toda esa parte del morfi que siente y esta onda postapocalíptica mm. y la tecnología que ahorita ya, la, ya lo mencionaremos ¿no crees que eso realmente lo aporta Paul Verhoeven, el director de la uno? ¿tú crees?
1: no sé, por, porque por... leyendo este, este, este crossover uh -huh. también abona en cuanto a ese conflicto interior de Morphy y, ¿Y es que,
0: ¿Sabes qué? Total Recall, la primera, la original, es sí, casi eso sí, sí, que sí. me estás diciendo y también es de Verjuven.
1: Sí, un poco más con un yo digital que no uh -huh. es el, el que está en el, digamos, en el cuerpo, en el mundo real,
0: ¿no? Y, y no sé si te acuerdas también de Starship Troopers, la primera, también es de Verjuven.
1: Sí, a mí me queda claro que a Verhoeven lo que se le da muy bien es la acción,
0: güey. Y el postapocalíptico, ¿no?
1: Muy cabrón, muy uh -huh. cabrón.
0: Eh, obviamente
1: el tema humano, porque incluso en Starship Troopers, uh
0: -huh. el, el corazón son los personajes que desarrolla, ¿Sí? ¿no? Sí, 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 porque para empezar, los aliens ni siquiera tienen personalidad, son insectos.
1: Uh -huh. Entonces, con los tres personajes que va desarrollando en el camino, es un peliculón y es una gran historia. Creo que uh -huh. pasa lo mismo con Robocop. Uh -huh. Morphy es el gran personaje y alrededor. Pues sí, resulta mamá, que sí. hay tecnología y resulta que hay un Detroit del futuro uh -huh. y las corporaciones son malas uh -huh. y hay gente culera, bueno, pues está bien, sí. pero el gran gran acierto es abordar el dilema del ser humano en una máquina uh -huh. y eso lo abandonan las siguientes películas wey, porque uh -huh. entonces hay un, hay un policía robotizado bueno, hagamos la pendejada más lógica que es traigan un delincuente que uh -huh. también sea robot
0: uh -huh.
1: ay no mames
0: güey Sí, no manches. Es neta. Y pinche desperdicio del diseño porque el robot se estaba bien chingón, ¿te acuerdas? El Kane. Sí.
1: Bueno, hasta el robot de la 2. ¿Cómo se llama? ED. 209. No sé Ajá. El diseño también estaba chido. Que lo hicieron a un robot estúpido, bueno, ya fue.
0: Sí. Pero aquí. Otra en historia. Cómic, en, el, en el cómic se. Se reinterpreta, ¿no? Y me gusta cómo se ve en este cómic de Robocop contra Terminator.
1: Sí, que okay. sigue siendo un tarado porque interpreta las, las órdenes demasiado literal.
0: ¿no? Ajá. Pero ya es una pero... máquina de guerra, ¿no?
1: Ajá. Bueno, sí. y si tú le hablas a Siri, que es sí. inteligencia artificial ultra avanzada, de pronto también lo que sí. le dicen lo interpreta claro. ultra literal, güey, ¿no?
0: Qué, qué buena analogía. Eh. Qué buena analogía, no lo había pensado, pero tienes toda la, la maldita razón. Y, y pues sí, eh, no, no, no. Si ustedes no lo han leído, amigos, y, y de verdad que yo. Los, este, los animo, los impulso a que lo hagan, porque si sí es una muy buena lectura. Eh, pues creo que aporta mucho, ¿no? Desde el primer número. Te quiero preguntar antes de que nos de que ahondemos en, en la trama. ¿Crees que Walter Simonson fue la, la elección perfecta para este, este, esta saga? No. Yo tampoco.
1: <risa> cumple, cumple mm. bien con... Pues... Narra bien su, su dibujo en el cómic uh -huh. Pero No sé si Lo que voy a decir suena bien le, le falta ser más cochino
0: Ajá, ajá ¿Sabes dónde se nota mucho? En las armas, todas las dibuja igual
1: <risa>
0: <risa> Y que, que también creo que es culpa de, de Rob Liffield, ¿te acuerdas? Que también todas sus, sus armas eran como Salchichas
1: <risa> <risa> sí, sí, bueno, Rob Liffield de los peores dibujantes que nos ha dado la historia, pero no, bueno, también de los más exitosos,
0: Ajá. curiosamente. Y, y yo me acuerdo mucho que cuando Walt Simonson hace Thor, todos se excitan y dicen, no, el mejor Thor de la vida, probablemente el segundo mejor de la vida, yo no diría el mejor de la vida, porque obviamente el mejor fue el de Stan Lee, pero sí era bueno, pero cuando llega a Cuatro Fantásticos no me gustó nadita lo que hizo. Y es que me acordé porque precisamente hay una portada donde salen los cuatro fantásticos con sus fuscotas claro. mal dibujadas por Walt Simonson. Claro.
1: Sí, a lo mejor la tecno dibujar tecnología no se le daba al, uh -uh. al pobre. Y bueno, de hecho se nota, sobre todo cuando dibuja a los Terminators,
0: uh -huh. ¿no? como que
1: le falta punch
0: sí, a su dibujo. Sí, sí. Parecen calaveritas, ¿no? Así como... Ajá. Uh -huh. Sí, Como que sí, sí.
1: es Día de Muertos.
0: Sí, y lo que sí me gusta y que creo que todavía se pudo haber explotado más y hasta me dieron ganas de dibujarlo, es ya cuando, bueno, ahorita que lleguemos a ese tema, pero cuando hay la fusión de Robocop y Terminator, esa, esa parte sí me gustó mucho, me, sí, sí me gustó.
1: Pero fíjate que regresando al dibujo me quedó a deber, porque hay una parte en la que Robocop se reconstruye con tecnología del futuro,
0: sí, no que, mames,
1: asociada sí, al Terminator, no, no, no. y yo dije, no mames, va a ser una cosa espectacular, y ya cuando sí. sale el dibujo, dije, ¿qué, ¿qué con pasó? Con un taladro
0: en la mano, ¿no?
1: Está más cabrón Optimus Prime. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. 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 Pues esta historia empieza con un personaje que realmente tampoco me, me llama mucho la atención, y no por el personaje en sí, sino porque también creo que Walt Simonson dibujaba mujeres muy feas. Él no, no tenía como este sex appeal de, de, de otros dibujantes de, de esos tiempos, y dibuja una chava totalmente fea, sin chiste, nada sexy, y para acabar de chingar trae el cabello como Moe de, de Los Tres Chiflados. Es lo menos sexy que, que te puedes encontrar. Y entonces ella por algún algoritmo en, un, en una computadora descubre que es gracias a Robocop y a Alex J. Murphy, eh, que Skynet empieza a crear los temeritos. Sí, no manches, ¿no? Ahí la pueden super
1: ver. O sea, no sé, parece transgénero, uh -huh. pero tirándola a Schwarzenegger, ¿no?
0: Y, y, y no sé si, no sé si te, te, te llegó a tocar ir a Tepito y ver gente que se ponía un tanque como el que trae ahí en la espalda para servir café caliente a la gente. ¡Qué cabrón! ¿A poco no parece eso? Sí. Si hay, si hay gente de nuestra edad que recuerde esas máquinas de café. O sea, todavía por... hay, güey.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? Ya se ven menos.
0: Ajá. Eh, el tiempo que
1: estuve viviendo en Mérida, vi gente así, recorriendo calles. ¿Cómo crees? Sí, Está sí, sí. muy cagado que todavía existan sí.
0: Qué chistoso. Y sí, es lo que, hagan de cuenta que es lo que acabo de ver. Sí, el diseño es bastante pobre de esa, de esa chava, porque lo, lo dijo Hume hace, hace un tiempo cuando hablábamos del de, de hombre halcón, que al hombre halcón, y, te, y le doy toda la razón eh, cuando lo mencionó, que a Hawkman se le deberían de notar los años, pero no en la edad, sino en la cuestión de sabiduría, de cosas que hace, de cómo se expresa. Creo que esta chava no expresa guerra por ningún lado. No sé si opinas lo mismo.
1: No, parece bastante inexperta.
0: Uh -huh. no. De
1: hecho, hasta tonta en, uh -huh. en sus reacciones y en sus sí, acciones. Sí. Uh -huh. Pero supongo que buscaron el personaje humano también para que hubiera un poco de empatía con los lectores. Uh -huh. Y a, a fin de cuentas, de hecho, Terminator no funciona pues si no hay seres humanos. ¿no? Tiene uh -huh. que, que haber al menos uno que viaje en el pasado para evitar el levantamiento de las máquinas. Claro. Yo estoy muy agradecido con que no sea nadie de apellido Connor.
0: Sí, te dan a entender que ella es como una segunda o tercera al mando, ¿no? De, de, de John Connor y que por eso trae como un grado militar como bastante alto y por eso tiene esta información, ese Intel, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos. Pero sí, yo creo que yo también agradecí mucho que no mencionaran a John Connor tanto. Y sobre todo que los Terminators no se parecieran a Arnold Schwarzenegger. Y no porque me caiga mal, ¿eh? sino porque creo que también el despegarse enriqueció más esta historia.
1: Totalmente, güey. Bueno, a mí me sorprende mucho que la llave para la historia completa es Robocop. Uh -huh, uh -huh. Porque Robocop no es una suerte de Kyle Reese, este personaje que, no. ven conmigo si quieres vivir, que hubiera sido la solución más práctica y más fácil. Hubiera sido una salida de Lazy Writing. Sí, sí, sí. Y no vuelven al personaje llave a Robocop. Eso me dejó
0: fascinado. Y, 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 y sí, tienes toda la razón. Y esa parte como que me hizo suavizar un poco mi opinión sobre Frank Miller, porque al hacer esto me di cuenta que Frank Miller amaba a Robocop. Le tenía mucho cariño. Sin y, duda, sin duda. Muy, muy, muy cabrón, ¿eh?
1: Sí, tristemente... El día que le llegó la oportunidad de escribir Robocop en los cómics, uh -huh. dijo: Ay, estoy muy ocupado. Y le pasó el guión que tenía para las películas de Robocop a alguien más. Uh -huh. Y ese alguien más desarrolló su historia en los cómics,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero eso también ayudó a que esto que leímos es lo más cercano que tenemos a la visión de Frank Miller de Robocop. Y que hubiera sido. Y... Ajá.
0: Dime, dime, verdad, yo te digo.
1: Que al hacer al personaje de Robocop llave, la morra esta viene del futuro a destruir a Robocop. Uh -huh. Sí, no Porque manche. Robocop, en este universo al menos, digamos uh -huh. que se va a desarrollar este conflicto hombre-máquina, va a desarrollar una inteligencia artificial uh
0: -huh. que luego va a trascender el cuerpo
1: de Robocop. Sí,
0: no manche.
1: Y va a, crear, va a fusionarse con Skynet y entonces ahí chingó a su madre todo. Uh
0: -huh. Sí, y, y es que el, lo que iba a comentar hace rato es que esto perfectamente pudo haber sido la mejor Robocop 2 y la mejor Terminator 3 que pudo haber salido en esa época, pero lo ignoraron, dijeron, no, huevos, nada. O sea, y, y ya, ya hemos hablado de cómo Hollywood cree que escribe mejor que los escritores de cómics y al final no lo hace. Y esto hubiera sido una perfecta película en ese entonces. Ahora en el 2022 no sé si les quedaría tan bien.
1: No, no lo hagan, por favor, ni que se les
0: ocurra, güey. Pero no,
1: eh, esto hubiera sido un guión perfecto.
0: Sí, no, 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 no. Pero creo que en ese entonces había más conflictos de intereses que ahora. Ahora las cinematógrafas están muy abiertas a crossovers, a hacer este tipo de historias salvajes. Es más, yo estoy sorprendido realmente eh, que ahorita, hoy, 2022, hay dos películas de ciencia ficción nominadas a mejor película. Yo no me acuerdo de la última vez que pasó eso. ¿Ya viste Don't Look Up? Amo esa película, güey Qué cabrona está, eh La acabo Te, de... Terminé
1: casi que aplaudiendo así, güey sí. si, si alguien entendió La realidad en la que estamos viviendo Fueron los que hicieron esa pinche película, güey
0: sí, no manches, está muy cabrón Muy cabrón Bueno, yo también casi me levanto aplaudiendo por dos cosas Porque es una gran película Y porque después de no sé cuántos años de mi vida Lambert y el Strip se me encueró, ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> Se ve re bien a los. A, o sea, tiene 72 años, está entera.
1: Regalazo, güey. Regalazo. Pero
0: la si, otra película que está nominada es Dunas. Y entonces estamos hablando de que la academia, el cine y Hollywood en general están tomando ya más en serio la ciencia ficción. Y creo que se pueden hacer cosas maravillosas. Este yo insisto, ya no serviría tanto porque lo que comentaba Jun. Eh, esta chava empieza a, a buscar información y se da cuenta que, que Robocop es como un punto clave en que Skynet no se cree, sino que se, se expanda. Ahora nosotros lo podemos hacer, hacer con una simple búsqueda de Google. En ese entonces era así como súper no súper inteligentioso el que alguien lograra hacer eso. Nosotros en Google ponemos algo así y el algoritmo inmediatamente lo, lo, lo bota, ¿no? Por eso ese es uno de los factores por los que yo creo que no se podría hacer muy bien esta historia, sobre todo eh, cuando ella llega, eh, todo esto lo, lo, lo confunde y empieza a ver que pues ella llegó tarde, y algo que me gusta mucho del, del universo de Terminator es que en las viajes del tiempo hay ida, pero no hay regreso, y ella se da cuenta que llegó tarde, ¿no?
1: Sí, ya no hay cómo componerle, güey. Uh -huh. Y también algo que está bien interesante es que incluso el viaje en el tiempo no es tan exacto. Sí, no. O sea, mal. no puedes llegar a, en, en tal año, tal mes, tal día, tal hora. Uh -huh. Uh -huh. Como, pues, hay igual le llegas antes, igual le llegas después, mi date, ¡Pum! Llegas uh -huh. y a ver qué pasó.
0: Uh -huh. Eso
1: también, también me gusta de, de este universo. Uh -huh. eh, creo que no funciona... Tal vez ya ni siquiera funciona Robocop y no funciona Terminator porque son conceptos que ya abandonamos. Sí, claro. La tecnología va caminando ya hacia otro lado. Uh -huh, la inteligencia sí. artificial ya también rebasó este tipo de, de visiones va más del a lo futuro, social, ¿no? entre comillas.
0: ¿Eh? Va más a lo social ya la tecnología.
1: Pues hay varias vertientes, ¿no? Eh, ahora entendemos que una inteligencia artificial probablemente ni siquiera se molestaría en eliminar a los seres humanos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Más bien nos trascendería y no sabríamos más qué es de ella porque nos rebasó por completo.
0: Yo creo que lo que, lo que eh, a lo que se perfila más que como Terminator, yo creo que sería más como los Borgs de Star Trek, ¿no? Que, que lo que ellos querían era asimilar, no exterminar.
1: Y tal vez ni nos asimilen, o sea, es como tal vez nos vean como si sí, las hormiguitas que viven en la Tierra, nosotros okay. tenemos una inteligencia central, somos inteligencia artificial, somos, somos legión, ¿no?
0: Claro, we are born.
1: Exacto, we are born.
0: Sí, es, otra,
1: es otra de las maneras en las que estamos eh, entendiendo yeah. la inteligencia artificial, y pues desde allí creo que Solo estamos enamorados ya de este concepto Que nos uh -huh. quedó en la memoria Y nos quedó un recuerdo muy dulce uh -huh. De lo que nos entregaron en películas Pero sí, ya dudo mucho que funcionen
0: ahora Sí, sería, sería como que reescribir Ciertas partes del guión Para, para adaptarlo a nuestro, a nuestro entorno actual Pero no sé si funcionaría igual Y es que, entre las cosas Esto es lo que estaba yo buscando Aquí les quiero mostrar que pues Robocop no solo es como una buena máquina, sino es como un buen policía. Y él sabe que esta chava pues no tiene intenciones malas y la hiere, pero no la mata, porque sabe que trae como, pues, como otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Él, él hace como un trabajo, valga la redundancia, policíaco e investigativo, y no la, no la mata, pero sin embargo, en el, en el número dos, la va a cuestionar, ¿no? Le dice, oye, pues yo, yo qué te hice, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿Por qué me estás molestando? Y entonces pasa algo que, que es lo que estoy tratando. Aquí está. Robocop se mete a lo que ahora conoceríamos como la Big Data, ¿no? Y entonces, sí, claro. Entonces él absorbe toda la, la información, hace muchos algoritmos, hace, y esto te lo estoy explicando ya como alguien del 2020, pero hace 25 años no sé cómo te lo hubiera podido explicar. A, a, a ti amigo espectador, eh, Robocop hace como, como un viaje a través de las máquinas para entender por qué esta chava vino, hacia dónde va y cuáles serían las consecuencias de un futuro posible. Ahora podemos decir que un algoritmo le dijo a Robocop qué es lo que pasaría en un futuro posible. En ese entonces, pues creo que I.C. Walter Simonson hizo lo que pudo para entender lo que pensaba Frank Miller ¿Pero quién iba a pensar que 25 años después ya existe eso?
1: Sí, o sea, el Robocop se vuelve una superinteligencia
0: uh -huh.
1: Y dice, pues sí, efectivamente puedo ser yo la causa del futuro del que viene esta morra. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, Robocop, como tú dices, es un buen policía. Sí. ¿no? Entonces, tiene que, hacer, tiene que tomar la mejor decisión, la mejor decisión para todos, no solo uh -huh. para él. Y pues decide acabar con este futuro. Esto es, les estamos contando muy poquito de la historia.
0: La porque minucia, en ese momento
1: no hay... los Terminators dicen, no, tenemos que mandar a alguien para que se los chinguen. Y entonces mandan tres Terminators en el tiempo, que aquí viene una segunda idea genial. Sí. Que los Terminators no son adultos, güey. Sí, no
0: manches, no manches. Hay
1: Terminators mujeres, hay Terminators uh -huh. niños, y hay Terminators de lo que se te ocurra. Perro a huevo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque entonces
1: nos quedamos con esta idea perpetua de que Terminator como tú decías, es Schwarzenegger, entonces uh -huh. disasociemos Ahí Terminator Las máquinas pueden hacer lo que se les pegue la gana claro, y no les claro. alcanza la imaginación para decir, uh, hagamos algo distinto, que sea que nada más seres humanos hombres. Pues no, sí. güey, hay más, hay más, hay más. Sí. Y sí. esto me gustó sí. mucho también.
0: ¿Y, y, y, que, y que se traduce a tantas cosas que, que, que insisto se pudo haber llevado al cine pero no se hizo, pero lo he dicho toda la vida y lo vuelvo a repetir hoy, el cómic siempre va a rebasar al cine por mucho, por mucho. Así que aunque ustedes hayan visto las 20 películas que salen al año de Marvel, las otras 45 que hayan visto de DC, así etcétera, etcétera y demás, jamás van a llenar lo que es una, una lectura, ¿no? Y, y por ejemplo, cuando vemos este splash page que lo que, lo que comenta Hume, y vemos por primera vez que en una misma página a Robocop y a Terminator, 25 años después, me volví a orinar de la emoción. Y que insisto que no es el mejor dibujante, ¿eh? creo que en ese entonces había muchos mejores dibujantes que pudieron haber hecho algo, y ahora hay muchos mejores dibujantes, y creo que esto se hubiera podido elevar a la enésima potencia, pero de todas formas, el verlos juntos en una misma página, emociona.
1: Pues es que... Nosotros no veíamos más allá en ese momento porque éramos muy jóvenes. No. Que los crossovers fueran chingadazos. Chivo, ¿no? Entonces imagínate que se agarraron a chingadazos. Y entonces en estas páginas vemos un sueño mojado, concretado. Claro. De echándose unos madrazos, ¿no? Unos a otros. Que, Híjole,
0: qué, Terminator. Qué bonito se ven ve digital, ¿eh? No manches. Qué, qué... <ríe> ¿Es de Dark Horse también? Sí, sí, sí. Es que esta edición, yo, ah, porque cabe mencionar que yo me tardé años, años, años en encontrarla. Eh, en mi necedad, yo estaba en la Comic-Con de San Diego, no me acuerdo si fue mi segundo o tercer año, y le preguntaba yo a la gente que vende, oye, Robocop contra Terminator, y el chavo me saca los cuatro cómics este, y me dice, aquí está. Ah, pero ya tiene retoque de boom, con razón se ah, ven los es. colores. Sí. Lo redito Boom Studio. No es que Boom son una chingonería para los colores ¿eh? y para la digitalización. Creo que ahí es un, un, un muy buen nicho. El chavo este me dice, aquí están, son los cuatro cómics. Y le dije, no, yo quiero el compendio. O sea, yo no ¿no? El güey me lo hice viajar súper barato, yo no Y me tardé todavía otros seis años en encontrarlo. Este me lo regala mi, mi amiga Galia, que yo no sé si todavía vea mis videos, pero aquí está todavía aquí conservado. Eh, pues me, me, me escribe y me pregunta ¿ya te llegó? y le dije sí y me dice ¿qué te pareció? le digo me gustó todo menos la edición ¿a qué me refiero con la edición? cada cierto número de páginas tienen un pinche inserto de cartón donde viene esto que se corta y se hace el muñequito de cartón no tienen idea de cómo interrumpe la lectura cómo maltrata el compendio y se ve de la chingada. Los años no han sido buenos con los colores y hasta no sé si se alcanza a ver que aquí ya se amarillentó gracias a la tinta que está de este lado. Entonces esto le estorba a esto y esto le estorba a esto de manera horrible. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerlos y los colores se ven muy feos. Y ahorita en el que nos enseñó Jun se ve tan bonito en digital Ojalá y que Boom la volviera a reeditar, ¿eh? en ahora ya con mejor papel y mejores tintas, porque qué bonito se ve el que tú tienes.
1: Pues es que imprimir cómics es nada más llevarlo a la imprenta y que te lo hagan, ¿no? Hay no, que no, no, pensar muchas, muchas, muchas cosas. Está, está eh, claro. y, y ahí se nota, ¿no? Sí, en la edición claro. que tú tienes.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es muy claro. Y todavía tienen el descaro de ponerle print print in Canada. Eh, yo, a mí me daría pena decir eso. O sea, porque es más, quiero, quiero que vean el suaje que ni siquiera cae la guillotina donde ve, debería de haber caído. Se está comiendo un cacho del cuadro. O sea, pero como dice hum no es ir a imprimir este, tu, tu currículum. <risa> <risa> tu <internet. risa> sí, no, y, al office. <risa> al office. Sí, no, sí. Eh, pasan muchas cosas eh, en este segundo... El cómic de Robocop contra Terminator Insisto que pues la parte de verlos Enfrentarse para mí es, es, es Grandiosa, es genial Sobre todo porque A mí los dos me gustan mucho Obviamente Robocop como es bueno pues Sientes más chido de verlo ganar Pero aquí pues le tienen que echar un montón Entre, entre tres Terminators no para, para Más o menos menguarlo Porque si sí es que Robocop son... es un chingón güey Sí, no manches, sí, sí, sí Sí. O sea, sí
1: sí, veo a Robocop partiendo de la madre Terminator
0: Cagado de risa No tengo problemas con eso Sí, no, cagado de risa Y podemos ver esta última escena Donde pues sí, como lo pensábamos Robocop es más grande que Terminator Y la, a pesar de que Robocop pierde un brazo Pues el victorioso es Robocop, ¿no? Y esta, esta, esta última página Insisto que no es mala Pero con otro dibujante hubiera quedado así de No mames, quiero un póster Right fucking now
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero como les decíamos, uno piensa que ya la historia está chingona porque ya ganó Robocop. Sí, no manches. Pero no, pues los terminitos se siguen jugando su as bajo la manga de vamos a viajar en el tiempo y vamos a chingarnos otra vez esto, ¿no? Sí, sí, vamos sí, sí, a cambiarlo sí. todo.
2: Uh -huh. ¿Y, y de entonces... hecho
1: abusan, abusan, es algo de lo que ha abusado la franquicia y aquí Frank
0: Miller dice, me vale madre, yo voy a buscar también uh -huh. de los viajes en el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero creo que hacen un viaje en el tiempo muy inteligente, ahorita lo voy a mencionar, pero quiero que vean de nuevo a Flow con su máquina de servir café. <risa> Porque eso parece todo menos armamento, ¿no? Y, y pues, eh, creo, que, creo que también una parte que me gusta mucho de Robocop, y que eso sí lo mencionan en la segunda de Robocop, que él ya da por sentado que siempre alguien lo va a reconstruir. Y entonces él no se preocupa de que ya no tiene brazo ni de que ya le dañaron partes, porque sabe que alguien siempre lo va a reconstruir, ¿no? O sea, él se asume a él mismo ya como, como armamento, que siempre va a tener upgrades. Y eso también está bien chido del personaje, en mi opinión.
1: Sí, asume su parte, su parte máquina y pues como un carro, ¿no? Ya se mm. le ponchó la llanta pues pone una nueva. Claro. Eh, incluso lo pueden hacer mejor
0: de sí, lo que no es man, todo,
1: el tiempo, sí. todo el tiempo, todo el sí, tiempo, todo el tiempo, algo que los seres humanos no tenemos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro. Y aquí lo que comentaba Hum, que pues hay un Terminator niño y un Terminator perro, pero Robocop los detecta, y en algo que me parece genial, los balea a los dos. Porque cualquier otra persona se hubiera tocado el corazón, ¿no? De, es que le está disparando a un niñito o a un perrito. Y no, Robocop los chinga, ¿no? Y esa parte también me gustó mucho. Y que, pues, obviamente, eso sí es decisión de Miller totalmente.
1: Y, a fin de cuentas, es un policía cumpliendo su deber.
0: Claro, claro.
1: Es, esto está amenazando el bienestar de las personas. Y, bueno, las directivas de Robocop no se le olvidan en el cómic.
2: Mm, que hasta en la directivas, ¿te, sí. ¿te acuerdas? Ajá. <ríe>
0: Sí. Y ahor ahorita que estábamos hablando de, de estos crossovers ochenterísimos Y hace poco Jumi y yo hablábamos de los monstruos de Cronenberg Aquí en una plática que tuvimos Esta escena no sé si también te parece como de The Thing De Cronenberg Estos arañas y esta cabeza y todo eso Yo dije no manches esto también parece como de The Thing Y sí pues podemos pues es
1: que uh -huh. Estamos uh -huh. en los ochentas y noventas ¿no?
0: Sí claro, claro y entonces podemos ver que aquí pues ya Robocop es nada más la pura cabeza. Y pues aquella chava que... que esta chava yo recuerdo que sale en los cómics, más no en las películas. Que es la que le hace los updates. Pues aquí uh -huh. aquí muere. Y pues él ya no sabe cómo, cómo salvar a nadie. Porque pues a fin de cuentas ya solo es una cabeza. Pero entonces, apoyando lo que comentamos. Pues Robocop se mimetiza con este... Con este Skynet o pues esta, esta ¿cómo? no sé ni cómo llamarla, no, pues con el deep web se podría llamar o como la big data y entonces él pues hace un upgrade pues, supremo, ¿no? Se vuelve como el robot el robot más cabrón de la, de la, de la perra vida porque como bien dice Jun no solo es un, un super robot sino es un super policía y un humano muy muy noble, ¿no? Muy comprometido con lo que con sus valores.
1: Pero fíjate que aquí viene una parte muy interesante de la historia en muy. la que tanto se mezcla con la tecnología que olvida su parte humana,
2: uh -huh. ¿no? Poco
1: a poco se empieza uh -huh. a desvanecer Alex Murphy uh -huh. y da pues da luz a, a algo nuevo, completamente nuevo.
0: Chino Manchester. manches. ¿no? Que como eso también dice... está
1: muy, muy bien hecho,
0: güey. Gracias Chino por manches.
1: eso, Frank Miller
0: como tú dices sí 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 esperaba yo un poco más este es el diseño de este Robocop que pues ya tiene como ese upgrade mezclado con Skynet y pues, hasta con una conciencia ya pues cibernética por así decirlo y sí me esperaba yo mucho no me decepciona pero sí sí me gustó el diseño y creo que Walt Simonson aquí, yo creo que sí se le secó el seso como tres meses después de, de, de dibujar este Robocop, porque sí, sí se, ve, se ve que le echó muchas ganas. Y mi primer pensamiento, y sí tuve que detener la lectura para buscar en Google, dije, ¿existirá la figura de esto? Y si existe, viene con ¡Guau! el perro.
2: ¡Qué chido,
1: güey!
0: O sea, insisto que a mí ya no me gusta comprar tanto figuras, pero esta sí la compraría nada más por, la, por, por agradecimiento a esta lectura.
1: Ah, qué bien, yo también la voy a buscar uh -huh. A ver en cuánto anda, güey. capaz que está muy cara No está
0: tan cara, está como en 900 pesos De aquí de México, ah, por no... si me estás viendo en otro sí. lado Nada uh -huh. mal,
1: nada mal uh -huh. Y de hecho, cuando Robocop ya esté en este futuro ah. Se tiene que hacer como para recordarse a sí mismo uh -huh. eh, Una cara de Alex Murphy de piel sintética Sí, porque ¿no? Eso, Para no eso, olvidar eso, su
0: humanidad Eso lo omitimos la chava está, ya, había bajado al, ya había viajado al pasado para detener a Morphy, pero aquí Robocop viaja al futuro, que es algo que tampoco se había visto y también me parece un excelente detalle.
1: Sí, y entonces llega, y obviamente les da en la madre, ya siendo una inteligencia tan vasta, uh -huh. pues tumba Skynet hace su propio ejército de, pues no sé cómo llamarlos, pero es un híbrido entre Robocop y Terminator.
0: Uh -huh. Y que, qué bueno que no le pone nombre. ¿eh? Sí, exacto. No había por, no por
1: qué bautizarlos en realidad.
0: Ni robot, ni humano ni nada de eso. <ríe> Exacto. Sí.
1: Y poco a poco va perdiendo su humanidad y va olvidándose uh -huh. del, del humano de donde nació esta inteligencia artificial, que es un súper mega acierto. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: no sé si quieres, ahorita regresamos, pero como va a terminar la historia es al final queda un robot con una sola misión, una sola directiva. Sí. Y es lo, la última reminiscencia que tenemos de, del Alex Murphy de Robocop, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y sí. casi que eso se pierde en el espacio, en la inmensidad de, del universo y se acabó la historia. No hay nada más que contar al respecto.
0: Sí, 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 sí. Y, y hay algo que como que lo trae de regreso y es que esta chava Flow, a pesar de que insisto y subrayo, es... Creo que es más sexy una llave Stilson que ella. Creo que es más sexy un taladro que ella. Algo que regresa a Robocop es que ella le pone la mano en la cara, ¿no? Y entonces recuerda lo que se siente que una mujer lo toque. Y como que de repente el Robocop va así de... Ah, no mames, o sea, tampoco, tampoco soy máquina. O sea, sí me acuerdo lo que se siente claro. que toque. Y esa Porque
1: parte... es que, de hecho, empieza a empatizar con Skynet y con Terminator. Sí. ¿no? Porque es como, pues sí, son, los dos somos máquinas, güey. Ajá, ajá. Uh -huh. Y como dices, ese toque humano Lo trae de vuelta O sea, creo que tiene muchos elementos Que hacen de esta una historia grandiosa Y Mucho. que Para mí suman a la teoría de que El Robocop de Frank Miller Para las películas sí era completamente distinto
0: uh -huh. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo Hollywood cree que son más sabios, ¿no? Y creen se creen más chingones Y terminan haciendo pistoladas de ese tamaño no eh, Pues esto que, 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 que Esa chispa que provoca que Robocop regrese como a la conciencia humana, pues hace que se compadezca de esta chava. Porque esa chava dice que no se acuerda qué se siente ver flores a su alrededor, que no se, no se acuerda qué se siente ver un amanecer pues así como bonito, ¿no? Diría Camilo. Y, y pues el, el asunto de esto es que pues Robocop de manera directa o indirecta hace que esta chava sea feliz, ¿no? porque él, él se da cuenta que ya no le puede dar ninguna felicidad como humano, ni como pareja, ni nada de eso, ¿no? Porque hasta tiene como sueños cachondos con ella, ¿no? Y con su programadora.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues es que era, era esto de si no hay un factor humano ahí metido, uh -huh. estamos un, viendo una historia de dos máquinas, uh -huh. y no sé si eso tuv tuviera un encanto para nosotros como lectores, cero, ¿no?
0: Cero, cero, cero. Y entonces pues Robocop, al final de la historia le regala eso, lo que quería, a pesar de que ella ni siquiera se acuerda de que la ayudó.
1: El último eh, vestigio de Robocop va a viajar en el tiempo a destruir Skynet. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Sin,
1: más, sin más distracción ni, ni nada que la directiva de regresas, subes, sales de la Tierra y destruyes el satélite de Skynet. Y, sabes que y está... se acaba el futuro, güey. Uh -huh. Y entonces aquí tenemos que permitirnos entender los viajes al futuro como los entendíamos en las películas de los 80s y los noventas. Sí, claro. Y entonces cambia el futuro de la morra esta y la morra esta está en un futuro precioso, con plantas, con, con mucha luz, mm. con... Hasta pues su Con Europa edificios ¿no? Ultra Sí, no, o sea, es ¿no? otro, otro, otro mundo. Y pues eso es lo que nos tenemos que permitir, ¿no? Que... Sí, cuando viaja al pasado, cambia el, el futuro de esta morra. Ahora ya entendemos que los puntos en, en el tiempo pueden diverger y crear uh -huh. universos distintos o, o líneas del tiempo paralelas. En fin, ya se hace un, sí. un borlote, pero entendamos cuando le leemos esta historia que el tiempo es lineal, completamente lineal.
0: Claro. Y, y algo que me gusta mucho, mucho, mucho que también pues Frank Miller gurú, eh, predictor del tiempo y predictor de las cosas la manera en la que Robocop acaba con Skynet es chingándole el hard drive que to para <risa> todos los que crecimos en los noventas y los dos miles cuando metías un CD un disquete, ahora una USB infectada, se te chingaba toda la perra computadora y así chinga Robocop Skynet con su como pico ese, que es lo que ahora vendría siendo una USB, le mete información y chinga todo lo que ahora en 2020, totalmente, totalmente creíble. No sé, sí, en ese sí. no sé en ese entonces cómo se haya visto, pero ahorita totalmente creíble.
1: Sí, y también un poco rebasado, ¿no? Ya con la hiperconectividad ya ni necesitas la USB. Eso sí. Si, si la cosa está conectada a cualquier tipo
0: de red, de las chingas de donde sea Es cierto, ¿eh? no había <risa> pensado en eso es decir,
1: todo, es, todo eso ya ha cambiado muchísimo, Como dices, se tendrían que reescribir Varias cosas, uh -huh. reinventarlas Reimaginarlas Y entonces tal vez terminen con una historia Que ya ni es Robocop, ni es Terminator Ya es otra cosa dentro del sci-fi ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció este final? Donde obviamente Ni Flow, ni, Flo, ni Murphy, se recuerda Recuerdan haberse topado En la vida
1: a mí me encantan los finales, eh, sobre todo en este tipo de historias de viajes en el tiempo, uh -huh. en el que los sacrificios son tan grandes que alguien deja de existir o alguien mm. eh, pierde la memoria absolutamente de todo. Se me hace como que son los sacrificios más grandes que puedes hacer, güey.
0: Claro. Bueno, es que te lo pregunto hace rato porque hace rato, perdón amigos que nos están viendo aquí, pero Jumi y yo hablamos casi diario por, por, por el teléfono y le estaba, me estaba preguntando por una serie que yo tenía muchas dudas de verla, pero cuando la vi no saben cómo la disfruté. Yo soy muy duro para la comedia, yo casi nada me hace reír. Sin embargo, vi Doroids de Lego, me reí como pendejo, ¿eh? ¿Sí la pudiste ver? La vi completita, me, me quedé con ganas de más. Yo también, pero yo toda la vida creí, eh, Dije, ¿cómo carajos Nadie tiene un data back Del cerebro de Citripio, que es el cerebro Más grande de todo el universo de Star Wars Y entonces aquí sí. te lo justifican.
1: Y además Es el personaje que Por las razones más pendejas que te puedas imaginar Termina envuelto en todas Las en situaciones todo. del universo de Star Wars güey, ¿No?
0: Sí, claro. O sea,
1: si aparece En el Mandalorian, no me extrañaría
0: Ni me molestaría <risa> Yo amo a C-Trip, yo es mi personaje favorito de Star Wars. Y entonces a lo que voy con esto es que eh, a, a mí me, 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 me trae este, este sentimiento. A mí me gusta que haya quedado así porque sí, como bien dice Hume, creo que la regla del viaje en el tiempo, en los cómics y en las películas, tiene que ser pasar, pasar, pasar y no tocar nada y que al final todo quede igual. Esa parte creo que está súper bien. Hay gente que probablemente de nuestra edad o más jóvenes, y si son más jóvenes por favor aquí abajo escríbanme no saben la emoción que yo sentí cuando en Mortal Kombat 11 vi a Terminator y a Robocop como personajes elegibles y entonces algo que él ha añadido Mortal Kombat a sus juegos, es que en la intro se picudan entre personajes y tienen diálogos que tienen que ver pues si se caen mal si se caen bien, si tienen que ver o si ni siquiera se conocen hay un diálogo que tiene Robocop con Terminator, que Robocop le dice, yo me acuerdo de ti. No sé de dónde, pero me acuerdo de ti. Y Terminator le dice, yo no tengo memoria de tu, de tu existir. Y Robocop le vuelve a contestar, no, yo sí me acuerdo de ti. Y entonces ahí cuando empieza la pelea. Pero entonces está súper chido porque le hace tributo a este cómic. Y para mí fue muy doloroso que nadie se había dado cuenta de eso. Y entonces estuve viendo así videos y videos y videos y todos decían, recordamos ese maravilloso juego de Super Nintendo, Robocop contra Terminator y el de Sega Genesis y tal. Nadie mencionaba el puto cómic. Y yo decía, qué culero que nadie esté acordándose del cómic que fue mucho antes que los videojuegos de Sega y de Super Nintendo. Sin embargo, encontré un canal que, que se llama Pixel to Pixel. Él es de España. Y él sí lo menciona. Dice, ese diálogo viene del cómic. Y yo, pues no mames, hasta le escribí por Twitter para agradecerle y sí me respondió y todo, ¿no? Pero eso es lo que, lo que hablamos Jumi y yo todo el tiempo. La gente, es muy fácil meterse a Wikipedia, leerlo y hacer tu video. No, Yo, yo creo que no es así. Lo que hacemos Jumi y, y, y yo para ustedes es ponernos a leer el cómic y pues hablar de lo que nosotros leemos, ¿no? de lo que lo que experimentamos. No lo leemos nada más de Wikipedia. Y Poe hace lo mismo. Él también lee, investiga y todo eso. Y esa parte creo que es muy valiosa porque no sabes cómo el releer esto me hizo disfrutar todavía más ese diálogo cuando se encuentra Robocop y Terminator.
1: Puta, imagino que sí. Eh, hay que juntarnos para jugar Mortal Kombat wey, porque Sí, me cae, ¿eh? Me, me, has ca platicado, me has platicado tanto acerca de todos estos personajes de. Películas tanto de ciencia ficción como de películas de terror Que ahora viven en el universo de Mortal Kombat no manches Y dices que tienen unos diálogos así fenomenales cuando se topan güey.
0: Bueno, Arnold, Arnold este, estaba grabando una película en ese entonces Y por lo cual él no pudo prestar su voz para Mortal Kombat Sin embargo, eh, Acclaim, creo que todavía es Acclaim No no recuerdo, bueno, los que hacen el juego de Mortal Kombat Rams, eh, Y Warner, Warner, perdón Warner y Realms. Contratan a un imitador de voz, le mandan literal una nota de voz a Arnold y le dicen, ¿cómo ves a este cabrón? Arnold lo oye y dice, me estoy huyendo a mí mismo, bueno mames, sí, que sea en el Qué que haga chula. la voz. Sin embargo, la voz de, de Robocop sí es Peter Weller y está muy cabrón. O sea, sí, son, son esfuerzos que, que hace Warner para un juego, un juego que ya estaba moribundo, que era Mortal Kombat y su franquicia. Y lo rescatan de una manera tan grande, tan chingona. Y entonces yo cuando vi esos diálogos me emocioné mucho. Y, y sí, o sea, eh, Robocop hace referencias a Cortis Striker, que también es un policía del universo de Mortal Kombat, a un chingo de gente, ¿no? Y, y entonces lo disfruto mucho porque sí creo que así como muchos consideran que Christopher Reeve es Superman toda la vida, creo que Peter Weller toda la vida debería ser Robocop. Sí. Le
1: imprimió al personaje toda, toda su personalidad. Uh -huh. Ya vimos el remake. Sí, no, pues ya no Ya no tan reciente de Robocop. No. Y que no funciona para nada, güey.
0: Le fue súper mal. Yo no la he visto eh, completa. Mal...
1: No manches. Yo sí no. me la aventé completa y siento que está muy mal entendido el concepto de Robocop. Muy. Y se fueron por, pues, por la tecnología y por la acción, uh -huh. que creo que es lo menos en, en, el, en la película original
0: pues dicen que hacia Samuel L. Jackson le llega a este Televista y le dice, Samuel L. Jackson, ¿te gustaría grabar un, un capítulo de La Rosa de Guadalupe? Ah, sí, va, 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 qué día grabo. Ese güey acepta cualquier basura que le ofrezcan con tal de que a, le den dinero. Se comenta que para ese papel el que hace Samuel L. Jackson en Robocop, el remake de 2017, si no me equivoco,
2: iba a ser 18, Doctor uh -huh. House. Uh
0: -huh. Iba a ser Doctor House ese personaje. Que el doctor House cuando leyó el guión dijo, no gracias, yo respeto mucho a Robocop y que se los regresó. No manches. Y en cambio, pues el Samuel L. Jackson dijo, sí, dinero, sí, denme, denme, denme. Y pues obviamente... Ah, un, un
1: día va a llegar Tecate con Samuel L. Jackson y le va a decir, vamos a hacer unos comerciales, carnal. Sí, y sí, sí. Va a decir, los va a
0: aceptar. Motherfucking, yes. Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y qué culero porque hable yo así de él, porque creo que Samuel L. Jackson es fan de los cómics también, ¿no? Sí, o sea, sin afán de decir que sea malo o que sea bueno, cada uh -huh. quien elige
1: su camino de vida, ¿no? Entonces, sí, yo sé. si te gusta que te den dinero por hacer cualquier pendejada, pues adelante. No manches. Eh, y que te la sigan pero dando. Sí, Samuel L. Jackson ha hecho cosas chingonas.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Sin duda. Y ha uh -huh. estado en las mejores franquicias del cine, güey.
0: De la perra vida. Yo creo que solo este. Max Boncido le compite y le gana. Pero de ahí en fuera, creo que se llama El Jackson. Sí, claro, claro. Ya la edad lo está alcanzando, pero, pero sí, o sea, no, no o sea, más creo sí.
1: que nomás le faltó estar en Harry Potter, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que por <risas> eso, volvemos a, esto, a esta onda mamona de los europeos, hasta donde yo tengo entendido, Harry Potter solo contrata a británicos para sus películas. Así que... Órale.
1: Pues dice... Sí, ya se la
0: peló. Sí, claro, y mucha gente quería que Tim Burton dirigiera algo de Harry Potter pero que los británicos le pintaron huevos que dijeron, no, ese güey no va a tocar nuestra franquicia
1: Pero Alfonso Cuarón dirigió... Es lo que a mí no me no, de Harry Potter, Es o... a mí lo
0: que a no, mí no, no me hace ningún... Dirías tú, no me hace ningún sentido, ¿no? Porque pues sí, y, y que creo que hizo bastante buena chamba Cuarón ¿eh? en Harry Potter porque sí, es de las películas menos este... La, lo modernizó güey. lo sacó de los
1: noventas, dos miles Uh -huh, uh -huh. Y lo, lo trajo a, a la modernidad, cabrón
0: Yo cuando vi la primera de Harry Potter Mi hermana sí es como muy fan de, de, de la saga Y ha leído los libros Y obviamente ha visto las películas Yo nada más he visto las películas Por lo cual ella es como que a quien yo Acudo cuando tengo dudas La primera duda que yo tuve Cuando vi Harry Potter 1 hace 20 años Le dije, ¿en qué época está ubicada? Porque no, 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 no entiendo Si es el pasado, si es el presente ¿Dónde está ubicada? En cambio, en la de Cuarón, si sí, luego te das cuenta que era la modernidad.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, el director de las primeras de Harry Potter eh, era un gran, gran director durante los ochentas. Christopher y, Columbus, de los ¿no? los noventas. Ah, entonces, todo el feeling es de. Algo Columbus, de no es
0: Christopher la... Columbus. No, Christopher no Columbus es el América, güey. Ajá, sí. sí, sí, <ríe> sí.
1: <ríe> Dirigió Harry Potter. <ríe> y, <ríe> ahorita les buscamos el dato.
0: <ríe> sí, sí, sí. Pero no, ajá, perdón, pero decías de ese güey
1: eh, Entonces se nota muy cabrón La manufactura de la película uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y está Súper ochentera, noventera, güey La ves ahora y dices uh -huh. ¿Cuándo hicieron esta película? pues Resulta que no es tan vieja, pero la manufactura Así se siente, ¿no?
0: Y bueno, y fíjate que regresando al tema De Robocop contra Terminator Me enteré también que hay un cómic Que es Terminator contra Robocop Que publicó Dynamite pues lo busqué, lo busqué, lo busqué. Nadie lo tiene. No sé si en digital esté para, para después echárnoslo en digital. Pero lo busqué en eBay. Está carísimo, ¿eh? Y dije, ¡ah, cabrón! Pero, pues, yo nunca me enteré que salió. Yo estaba tan obsesionado con este título, con el de Dark Horse, que, pues, Ajá. yo no, nunca me enteré que hubo otro. Y pues, y, y, pues, no sé. O sea, así como han sacado Alien contra Depredador, volumen 27. Creo que también estaría chido ver otro tiro más moderno entre ellos dos, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, yo no diría que en película, pero en no. cómic vale mucho la pena, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ya regresando a Harry Potter es Chris Columbus. Ah,
0: okay. sí.
1: <risa> por eso, ¿no? Te, por eso te salió.
0: Ultra super bisnieto, ¿no? De Cristóbal Colón.
1: <risa> Descendiente directo. Descendiente directo. Y bueno, si por si no lo ubican, dirigió mi pobre Angelito.
0: Ah, claro, sí es cierto. Y, y pues hizo rico a mucha gente, ¿no? Puta, imagínate, güey. O sea, a todo, a, a, desde el desde Macaulay Colkin hasta todos los de Harry Potter, imagínense. Oye, Está ¿qué opinas? Cañón. No, creo que no, 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 lo, no lo hemos comentado no, nosotros y mucho menos aquí entre, en, en el video. aquí entre ¿Qué opinas de lo que está diciendo la gente de George Whedon? ¿Qué están diciendo de George
1: Whedon? Pues que eso... ¿Acerca de la, de la Liga de la Justicia?
0: El de la Liga de la Justicia, el de Avengers, el primer director, y sí, obviamente sí. el que inventó a Buffy. Pero ahora ya están saliendo los actores de Buffy a decir es que nos gritaba, es que nos hablaba muy feo, es que nos, nos hacía bromas pesadas. Y entonces... Yo una vez así como que me puse a pensar y hasta se los puse en el tweet obviamente pues se me vino la gente encima les dije, pues sí, a lo mejor te gritó, a lo mejor te humilló, a lo mejor te hizo cosas, pero también te hizo millonario, güey, no mames, o sea, ¿qué pedo, ¿no? Yo, yo no, no, no puedo entender cómo alguien en el 2022 se pueda quejar porque tu director te gritó cuando te hizo multimillonario millonario.
1: Además tendrían que analizar la escuela de diversos directores a través de la historia del cine, güey. Kubrick, güey. Había directores tiranos y dictadores y uh -huh. que te hacían mierda la existencia mientras uh -huh. estabas haciendo una película para ellos, ¿no?
0: Dicen que Kubrick eh, provocó el divorcio de Tom Cruise y Nicole Kidman.
1: Y también el perfeccionismo del pendejo de Tom Cruise.
0: Sí, ¿no? claro. Pero...
1: Uh -huh. Vaya, son escuelas que se heredan de alguna u otra manera... Y llegamos a esta eh, temporalidad de nuestra historia en la que estamos empoderados y podemos quejarnos de es que me vio feo. Uh -huh. Y vamos a tener a cien mil pelados en el Twitter condenando al güey que te volteó a ver feo. Claro. Y se sí. nos olvida que esas son interacciones humanas muchas veces eh, aceptables.
2: Uh -huh.
1: Y si no aceptables, también evitables, güey. Porque tú también permites que te hagan lo que que sea que hace la otra persona.
0: Claro, claro.
1: Entonces, si te gritan es porque tú lo permitiste, güey. Si te hicieron mierda es también porque tú no pusiste un límite. Entonces, no solo señalemos, hagámonos responsables también
0: de claro. lo que nos toca, ¿no? Y sabes qué? Y es que ahorita que lo mencionaste, creo que viste en un punto muy clave. Yo no me imagino a Hitchcock diciendo, oye, por favor, ¿podrías hacer las cosas así, así? O sea, ese güey para empezar era británico. Para seguir, era neurótico. No creo que te haya pedido las cosas, por favor, así de pretty please, por favor, por favor. Chaplin, mucho menos. O sea, toda la genialidad que tenía Chaplin era porque el güey era un pinche neurótico en la vida real, ¿no? Bueno,
1: regresando a los directores, estos tiranos y a Terminator, uh
2: -huh, uh -huh. James
1: Cameron está etiquetado como un hijo de puta.
0: Sí, claro, sí. Es... El güey
1: ha tenido que ir a pedir perdón uh -huh. por, por su estilo de dirección,
0: ¿no? Sí, no manches. Pero...
1: Es... Pues bueno, todos se hacen cargo. Todos dicen, me trató mal. Y el otro dice, sí, perdón, te traté mal. Uh -huh. y... Pero nadie niega la genialidad que fue la película de Terminator, güey.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. Y, y, y vaya, Aliens 2 también es de Cameron, ¿no? Que también es la, la segunda mejor.
1: No mames. Uh -huh. Sí, la segunda mejor. Obviamente se divorció completamente de, de, la, de primera. la primera. Hizo sí, sí, sí. su pinche película. Uh -huh. Pero le quedó un pinche peliculón totalmente uh -huh. icónico. Entonces... Pues ese es un poco, güey. entender que cada quien tiene su estilo y que si no te gusta ese estilo porque o grita mucho o trata mal, o lo que sea, uh -huh. pues te abres esa película, güey. Claro. Pero si te quedas, pues asumes tu responsabilidad de decidir quedarte. Y no te quejas 20 años después, ¿no? O sea, no mames, güey. O sea, si Además es que... te quejas con quién, güey. Uh -huh. Vas al... eh, creo que el Twitter se ha vuelto o nació como una red tóxica. Eh, es una gran red. Yo ahí me entero de casi todo. Sí, claro. Es, es mi red de noticias más confiable. Noticias y... de
0: Chismes, ¿no?
1: Sí, claro. Uh -huh. Ahí los de Belinda con Nodal, que, leído, <risas> que también están muy divertidos, güey. Sí, sí, sí. Pero que si se desata la Tercera Guerra Mundial, me voy a entrar en Twitter.
0: Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Y, Entonces y, y... tiene ahí sus, tiene, tiene sus vertientes y esta gente que va a quejarse al Twitter, y como te digo, tiene a cien mil pelados que van a a levantar las antorchas con esa persona uh -huh. digo, es innecesario güey. qué les pasa a la gente
0: y mira, voy a, voy a probar mi punto con lo que acabas de comentar obviamente tú sabes quién es Sara Michelle Gellar, que es Buffy ¿el nombre de Carisma Carpenter te suena?
1: por el apellido
0: ok, es Cordelia es otro personaje de Buffy que salió también en la serie de Ángel si te la digo así de harta de putazo, no te vas a acordar ella es la que empezó este desmadre y la que se está quejando, después de que ese güey la sacó del anonimato y entonces no hace ni madres más que quejarse y pues realmente lo que quiere es dinero y dices que es que Guido nos trataba muy mal y nos humillaba por ser mujeres y bla 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 y entonces yo digo que no se dan cuenta que Buffy es tal vez, salvo tu mejor opinión, el último personaje feminista del siglo XX, el último que dijo soy mujer soy wow. chingona y puedo hacer las cosas Amigos. Y,
1: bueno, yo un poco colgada de que Gal Gadot también se quejó. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, como ya se quejó Galgadot, pues ya tenemos permiso todas de quejarnos y de tener nuestros cinco minutos de fama. Pero creo que la gran diferencia es que te quejas, abres tu boca, dices esto fue lo que sucedió y ya. Y mira, no, no haces, no haces. Meses y meses y meses de eso sí,
0: No mames, no, no, solo no Solo lo
1: expresaste y es más, te piden opinión otra vez Y le quieren escarbar para sacarte más info Y dices, ya, ya dije lo que tenía que decir Ya sáquense la chingada, ¿no?
0: Y mira, Gal Gadot me cae muy bien Creo que es hermosa, creo que es una actriz Que nació para ser Wonder Woman Creo que lo que ha hecho en el, en el cine Es bastante, bastante bueno Pero Gal Gadot no puede opinar De que Josh Whedon es un tirano Cuando ella, hace dos años Cuando empezó lo del COVID se puso a cantar aquí en YouTube la canción de Imagine que fue escrita por uno de los peores seres humanos del mundo llamado John Lennon, que ese güey si era misógeno, que ese güey si era comunista, que ese güey si estaba en contra de todo el avance de la figura de la mujer y sin embargo cantó su canción
1: No sé No estoy seguro de todas tus aseveraciones de John Lennon
0: Vean, eh... ¿vean
1: precisamente Imagine
0: Vean la película de Imagine y se van a dar cuenta que John Lennon era un neurótico de mierda y que por eso él acabó con los Beatles. Pero bueno, perdón, te interrumpí.
1: Tendríamos que hacer un video acerca de los Beatles y de John Lennon. De...
0: Escríbanme pero abajo. Hay muchas sí. visiones
1: encontradas al respecto, ¿no, güey? Pero a mí, Gal Gadot me queda de ver un poquito como Wonder Woman. Ah, sí. Eh, sí, pero también podemos hacer. Hablar de ello en, en otro momento. Uh -huh. Y pues bueno, como te decía, ella nada más dijo lo que su, su visión de lo que pasó con la Liga de la Justicia y se acabó. Uh -huh. Ella no necesita cinco gramos más de fama. No. Y sin embargo, hay gente, como tú dices, que quiere recobrar importancia uh -huh. porque en algún momento la tuvo, gracias a llámese una serie de Buffy o de no Angel. Uh -huh. Y pues ahora ve la oportunidad y se sube al tren y Twitter le, le, le da como que su barrio la respalda, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Me, me sorprende mucho de Gal Gadot que hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, ella también viene de un background militar donde te gritan, te humillan y te pendejean y ahora resulta que porque un director le gritó pues se ofende, sí se me hace como muy extraño y muy, como bien dice Hum, muy oportunista. Y reanudando el tema de Terminator, yo creo que la parte contradictoria, pero a la vez coherente de James Cameron, es crear un personaje como Sarah Connor, que ella sí es una mujer fuerte, encabronada y empoderada todo el tiempo, ¿no?
1: Bueno, acabo de ver la película, la nueva en Netflix de Texas Chainsaw Massacre.
0: Ah, oh, Ok, sí, sí, sí. ¿Qué tal?
1: Y me, me gustó. Me gustó, me parece que es una buena película de terror No es, es Texas Chainsaw Massacre O sea, claro. tampoco vas a ir a ver algo digno de Oscar ¿No? Sí. No, no es, Don es, es una buena Es una buena película de terror Digna sucesora de, de la original Pero retoma A la protagonista de la primera Película que sobrevive mm. Y Le da el síndrome de Sarah Connor Ok Entonces para mí Casi que ya es un término acuñado, el síndrome de Sarah Connor es, mm. agarra a la protagonista de la original, tráetela y es una doña cabrona, ¿no? Sí,
0: dale. Porque también fue Jamily Cortis, ¿no? En Halloween.
1: Pero todo esto nació con Sarah Connor.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, Sarah Connor de verdad es un ícono feminista. A mí me extraña que las chicas que marchan y que son feministas no tengan una pinche foto de Sarah Connor cada que marchan o una playera, ¿no? O sea, ese es el femenino. O llegan
1: en un jeep con una escopeta, güey, ¿no? A o huevos. Sea, <risa> porque en la primera es una mesera uh -huh. que tiene que llegar un güey a rescatarla, ¿no? Sí, 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 sí. Pero cuando termina la primera película es Mi Madre es la do Doña Verga, soy yo. Uh -huh, uh -huh. Sí, y sí, en sí. la segunda vemos una Sarah Connor, pero no mames, en drogas, con turbo... Sí, no, no, no. 40 no. horas de gimnasio al día, güey.
0: Y, y que se ve que en la vida real linda Hamilton es así, ¿no? Sí. Como que se. Sí, es como. una
1: lástima que la última de Terminator, aunque la, la trajeron de vuelta, Ajá. y que sigue siendo Doña Chingona, porque está enterísima la señora, güey. Sí, sí, sí. Eh, no le hayan hecho un mejor guión.
0: Pues comentan los chismes y las malas lenguas, es porque todavía, 35 años después, no se habla con James Cameron. Que por eso no se comunicaban bien Dicen Dicen es el chisme No lo dudaría sí, ni tanto.
1: Pues sí, sí puede ser, la fama que tiene James Cameron Es de un director culero uh
0: -huh, uh -huh. Y aquella también mulona Pues no mames Ah, y sabes que la que vi, vi Seguí tu recomendación, me aventé la nueva de Scream También una chingonería de película eh Pues es Es
1: fiel a la franquicia güey
0: Es fiel a la franquicia se autosatura, digo, se auto... bromea? Se me fue de la palabra, perdónenme. Se auto... Bueno, Solita se burla se de liga ella
1: de sí misma. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. Y, y, sin embargo, utiliza los clichés en su favor en vez de que Solito se caigan en su contra. Y eso me pareció una genialidad así muy cabrona, el burlarse de ellos mismos y este... Eh, eh, autosatirizarse, esa es la palabra que estaba buscando y, y entonces te das cuenta que cuando no te tomas las cosas tan en serio y haces algo por divertirte la gente se termina divirtiendo y a mí me pareció una muy buena película y quien tiene que regresar como chingona regresa como chingona, quien tiene que regresar como pendejo regresa como pendejo y eso me pareció genial porque lo hemos hablado con un millón otras veces la gente no cambia con los años la gente sigue siendo igual como las conociste de chavos
1: la esencia no, no se transforma tanto como uno quisiera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues es lo que yo digo. Yo, yo nunca fui fan de Scream. ¿En serio? Se me hizo una gran, gran película. Uh -huh. Pero esta última entrega es, es completamente la franquicia, güey. O sea, yo cuando salí, equivocadamente fui buscando un Scream distinto. Ajá. Y me entregaron exactamente lo mismo que han estado entregando durante todas las películas de Scream, güey. entonces y que no es una mala película no, 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 Al no. que le guste la franquicia va a decir Cumplieron bien cabrón con esta nueva
0: Entrega. A mí se me gusta mucho la franquicia Yo las he visto todas Y yo al revés, yo, yo cometí El error de tomármela Muy en serio la primera vez que salió Y entonces así como que La gente la destruyó Y yo no tenía argumentos para defenderla Tiempo después cuando Cuando consigo el Blu-ray No es cierto, perdón, el DVD eh, Wes Craven, creador de Freddy Krueger, le encargan esta película de Scream para ya acabar con todos los iconos de horror de los de los ochentas y entonces él dice, pues voy a hacer uno como de broma, pero al final ni de broma de le sale, se convierte en otro icono del horror y entonces está muy cabrón porque tratando de deshacer algo construyó otra cosa y entonces te das cuenta que Wes Craven también era de los que Dios llegó y tocó. ¡Pum! Todo te va a salir bien
1: Pero le quedó, le quedó tan bien al pinche Wes Craven uh -huh. Que la parodia también es una cosa maravillosa güey.
0: La parodia está tan cabrón Que hay un personaje No voy a spoilear a la gente que no lo ha visto Pero es la mamá de uno de los chavos Que sale ahí, de la nueva generación Está tan cabrón la parodia de Scary Movie Que yo cuando la vi esa chava dije Es la de la parodia La tuve que buscar <risa> y me di cuenta que no era Si <risa> ¿Sí, sí sabes de quién es, estaba, Estoy hablando
2: no, 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 dime.
0: De la mamá, la policía. Yo creí que era Ana Farris. No y manches. Sí, y entonces busqué y dije, la, contra, la contactaron. No, no es ella, pero se parece un chingo. Pero como dices tú? La parodia también está tan bien hecha que se convirtió en un icono Ghostface.
1: Hubiera sido una genialidad, ¿eh? Que trajeran muy a alguien
0: bueno. de, sí. de Scary Movie. Sí, sí, sí. sí, sí hubiera eso, sido bueno, algo
1: muy, muy bonito, güey. Pero eh, es eso. Hice una parodia. Wes Craven intentó hacer una parodia le salió algo que la gente se tomó en serio, uh -huh. pero la gente que pues, a lo mejor tiene el huesito de la diversión un poquito más desarrollado, uh -huh. la vio y dijo, no
0: mames, es que hay que parodiar esto porque sí, está no. de
1: risa la chingadera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y que no sé si te acuerdas, ya algún día hablaremos así a más profundidad de todo esto, pero no sé si te acuerdas que cuando salió Scary Movie 1, aquí, no sé en Estados Unidos, porque en ese entonces no estaba tan fuerte el internet como ahora, pero aquí en México la odiaron, güey. Es más, tú y yo teníamos una amistad en común que decía que le cagaba y que se salió del cine, ¿te acuerdas? Que dijo que se le hizo sí. altamente ofensiva.
1: Y, y yo, me, yo me hice muy fan, güey.
0: Sí, yo también. O sea, yo me
1: acuerdo que en tu casa veíamos la que fuera, uno, uh -huh. dos, tres, y era un caje de risa interminable.
0: Y las veíamos en mi casa y aparte las veíamos en el cine. O sea, hacíamos las dos. Y, y nos reíamos igual de las dos. Y que yo insisto que yo soy muy duro oh. para la comedia, ¿eh? Y entonces así como que dices, es que está muy cabrón todo, todo eso.
1: Todavía de pronto alguien suelta ahí en tu casa el no me drogo desde hey. <risa>
0: <risa> que creo que es de la 3.
1: <risa> sí, güey, o sea, sí, hay muchos, muchos quistes que se rescataron y que se usaron en el día a día de, de Scary Movie. Pero bueno, ya nos desviamos un chinguero. Mucho, de mucho, mucho.
0: Algo que quieras comentar de Robocop contra Terminator para terminar.
1: Eh, me cumplió muy muy cabrón este cómic uh -huh, Ese uh -huh. es el crossover A reserva de que leamos el otro Pero creo que no me importaría Este es el crossover definitivo ah, De las visiones originales De Terminator y Robocop güey.
0: Ya encontré Esta es, este es una de las portadas De, de, de los de Dynamite uh -huh. Y pues sí, obviamente ya el arte se ve mejor Vamos a tratarlo de buscar acá en digital Para que Hume y yo hablemos de él y este, pues Dynamite también a mí me ha cumplido en muchos aspectos, espero que no sea una mala, una mala secuela, sobre todo porque aquí está invertido, aquí es primero el nombre de Terminator y después el de Robocop, a ver qué tal está, ya lo haremos, pero sí, como dice no. Hum, eh, yo, yo, yo te puedo decir que esto es como de las veces que hablamos de algo que tiene todo, todo, todo para cagarla y salió bien, porque el arte sí. ya no es bueno, es muy dated, está muy, muy, muy ochentas, noventas la impresión que yo leí está culerísima, la edición es fatal, sin embargo no manches como la disfruté y me sentí muy bien al, ver, al leerla y te agradezco por haber sugerido el tema
1: no, lo único que no le agradezco a Frank Miller es haber elevado a tal nivel a Batman uh -huh, uh -huh. que ocasionó porque no me quejo de Dark Knight Returns me quejo de todo lo que ocasionó
0: del fandom. De todo fandom. lo que vino después. Sí, sí, sí. Uh -huh. Por cierto, ¿vas a ir a ver a Pattinson?
1: Tengo una firme convicción de no ver esa película.
0: <risa> ¿Vas a ir a ver Spencer con su otro amor, Kristen Stewart?
1: Le, la voy a ver en mi casa, pero no. la de Pattinson ni en mi casa. güey. No,
0: es, no. es mi
1: forma de quejarme de esto hasta la madre de Batman ya traigan contenido de otros
0: personajes. Sí, yo creo que yo también. Y no es por Pattinson, él me cae bien. Pero no, ya... no,
1: no. Es un actorazo,
0: güey. Uh -huh. Yo ya estoy cansado de Batman. Exacto. Así es. ¿Algo más, Hum, que nos quieras este, platicar antes de irnos? No, ya
1: no, güey. Ya nos sentimos como unos locos, enfermos mentales. No... ¿no? Pero no si hay algún tema que hayan detectado y que digan, ah, ¿por qué no ahondan y platican un poco más de eso? Pues nos escriben y seguramente haremos el esfuerzo de, de grabarnos
0: claro, yo como siempre les agradezco a la gente que nos ve por YouTube, que, que pues a pesar de que nuestros videos son largos se los avientan todos y nos platican y le agradezco también a la gente que nos escucha por, por Spotify, eh, se me olvidó mandar el audio de la vez pasada, ahorita se lo voy a mandar a Humberto con este y ya este para que quede bien el, el podcast les agradezco mucho a la gente que nos oye a través de Spotify, eh, búsquenos en YouTube y si están en YouTube, búsquenos en Spotify uh -huh. sea, pues así rel relacionen todos estos temas para que nos divirtamos más todos nosotros, eh, arroba blackstar-parallax por si quieren ver mis dibujos y tu Instagram, ¿cuál es HUM?
1: Eh, brains-p por si quieren seguir lo que hago editorialmente
0: uh -huh. y pues eh, yo creo que sí, como dice hum ya es mucho y nos vemos la siguiente semana en Parallax Reviews
1: gracias